0: Willkommen zu einer kurzen Bonusfolge der Wochendämmerung. Heute ist Freitag, der 4. März 2022. Im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland wegen dessen Überfall auf die Ukraine gibt es zunehmend die Forderung, jeglichen Energieimport aus Russland sofort zu beenden. Da habe ich gestern mal auf Twitter die Frage gestellt, ob es jemanden gibt, der mir sagen kann, was dann denn wohl passieren würde. Und dieser jemand ist Ralf-Martin Tauer.
1: Ich bin äh, seit einigen Jahren mit dem Energiemarkt auch beruflich Befasst. Ich bin bei einem weltweit agierenden kanadischen Unternehmen im Bereich Utilities unterwegs in Bremen und mit Fragen der Energie und der Energiemärkte auch befasst. Und aus diesem Grund meine Antwort auf Twitter.
0: Und hier ist seine ausführlichere Antwort.
1: Gaslieferungen oder Energiebezug durch Gaslieferungen aus Russland ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Und egal, wie wir es drehen und wenden, ob jetzt Nord Stream 2 eingestellt wird oder nicht, das ist eigentlich zu vernachlässigen, weil es ist ja noch nicht mal vom Volumen die größte Pipeline vom Bezug her in der jährlichen Förderquote. Im Prinzip sieht ja die Situation so aus, dass alle drei großen Pipelines durch Belarus durch die Ukraine oder eben halt durch die Ostsee verlaufen und eben halt ihren Anfang in Russland haben. Wir brauchen in Deutschland gute 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das rechnet man meistens natürlich um, um das vergleichbar zu machen. Das wären dann so etwas über 1000 Terawattstunden in Energie, die wir dort extern zuführen. Und wenn dort jetzt die Pipelines unterbrochen werden, haben wir erstmal ein riesengroßes Problem auf dem wir sitzen.
0: Wie verteilt sich das auf die Verbraucher?
1: Der Löwenanteil ist nach wie vor natürlich immer noch private. Heizung. Allerdings durch die Energiewende haben wir natürlich auch einen großen Anteil der Gasverstromung. Das ist also nicht zu vernachlässigen. Und wenn wir jetzt also die Förderquoten insgesamt allerdings sehen von den Pipelines, wird natürlich auch viel durchgeroutet. Also wir, wir bedienen uns nur eines Bruchteils dieser theoretischen maximalen Fördermenge, behalten für uns die 100 Milliarden Kubikmeter und es geht natürlich auch eine ganze Menge an russischer Lieferung weiter gen Westeuropa, also in die Partnerländer wie Frankreich oder Italien.
0: Das heißt, es wird, wenn wir da den Import stoppen, wird das ein gesamteuropäisches Problem, das ist nicht so, was die Bundesrepublik alleine betrifft.
1: Ja, also auf jeden Fall wird sich das Problem in allen Staaten heftig niederschlagen und es wird eigentlich ein Tod der Wirtschaft aufraten. Wenn wir jetzt mit Deutschland mal allen voran betrachten, es gab ja in den vergangenen Wochen und Monaten ja Meldungen, dass wir LNG-Terminals aufbauen möchten. Also ich selber bin ja an der Küste auch zu Hause und damit im Prinzip ja auch direkt betroffen. Und die Kapazitäten, die jetzt, wenn die Terminals denn kommen, weil vieles ist davon auch noch gar nicht realisiert. Das heißt, LNG-Terminals gibt es funktionierend im Moment, eigentlich nur ja, an der Atlantikküste in den Niederlanden, Rotterdam. Das Ding heißt Gate und die haben also ein jährliches Importvolumen. Die können auch exportieren, aber das reine Importvolumen ist jetzt so bei ungefähr 13, 14 Milliarden Kubikmeter. Und das reicht bei weitem nicht aus, weil es natürlich dann auch von dort erstmal importiert werden muss. Und die drei Standorte, die jetzt in Deutschland zur Disposition stehen, in Wilhelmshaven, das war vorher ein... Konzern, ein Energiekonzern, sogar in Partnerschaft mit den Russen, die das Ding dann planen wollten. Das ist jetzt auf einmal ein belgisches Konsortium, allerdings mit Kapital- und Investmentfirmen, wo man sich also auch nicht 100% sicher sein kann, wie morgen die Besitz- und Eigentumsverhältnisse dort aussehen. Und jede dieser drei Standorte, wobei jetzt eigentlich nur noch zwei existieren, nämlich Wilhelmshaven und Brunsbüttel, also schleswig-holsteinische Elbküste, ist pro Terminal ungefähr 10 Milliarden Kubikmeter an
0: Importvolumen. Das heißt, wir können aus dem Stand ein Drittel unseres Gasimports ersetzen. Nee, Moment, die anderen sind ja noch gar nicht gebaut, die in Wilhelmshaven. Das heißt, wir können gerade mal 10, 20 Prozent ersetzen.
1: Wenn wir das eben auf lange Strecke per Tanklastzug dann irgendwie aus den Niederlanden uns abholen, dann in der Tat wirklich jetzt nur so 10, 15 Prozent, wenn es hochkommt. Und dann maximal ein Drittel mit eigenen lng terminal ab dem Jahre 2026, 2027
0: irgendwann. Weil der Bau so lang dauert und der dauert so lang, weil die Genehmigungsverfahren so lang dauern. Wie schnell könnte man so ein Ding maximal bauen? Wäre das auch innerhalb eines Jahres möglich?
1: Also man geht immer aus, weil in Deutschland natürlich planungsrechtliche Bedingungen einzuhalten sind, von mindestens drei Jahren Bauzeit im beschleunigten Verfahren. Und das beweist also, dass wir also mindestens drei Jahre erstmal in ein tiefes Loch starren werden und
0: nicht wissen, was zu tun ist. Ich habe dich richtig verstanden. Das Gas, das wir zurzeit aus Russland beziehen, ist durch nichts zu ersetzen?
1: Jein. Äh, natürlich gibt es einen nicht unerheblichen Anteil an erneuerbaren Energiequellen und natürlich auch neue Vorhaben, dass wir aus Windkraft zum Beispiel die Energie lager- und transportfähig machen. Aber auch da stehen wir im Moment noch ganz am Anfang. Es gibt jetzt also auch wieder in Richtung Niederlande grenzüberschreitende Konsortien, was hier zum Beispiel den Aufbau einer Hydrogen-Kooperationen betrifft. Aber auch mit Wasserstoff ist es natürlich so, dass es Vor- und Nachteile gibt. Ich brauche also bei Wasserstoffen sehr, sehr engmaschiges Transport- und Verteilnetz und eine sehr, sehr dichte Infrastruktur, weil ich habe neben technischen Problemen natürlich sehr viele Verluste auch. Fängt an bei der Windkraftanlage, dann bei der Elektrolyse und nachher auch dann mit dem Komprimieren und der Verflüssigung und dem Transport zum Endverbraucher und natürlich auch dann chemische Probleme, weil die Moleküle von Wasserstoff sind so dermaßen klein, dass die also durch äh, jede Stahltankwand diffundieren. Das heißt also Wasserstoff ist nicht sehr lange lagerfähig. Ich muss also immer für Nachschub
0: sorgen. Soweit das Gas. Öl und Kohle ist nicht so problematisch, oder? Da wird es höchstens teuer, weil wir uns auf dem Weltmarkt bedienen können.
1: Ja, also da wird natürlich der Rohstoff Kohle an sich deutlich teurer werden, mhm. was dann natürlich sich auch wieder dann in den anderen Energien, also auch in der Stromabrechnung dann beim Endverbraucher deutlich bemerkbar machen wird. Also viel deutlicher, als wie wir es jetzt haben mit dem Gasweltmarktpreis, wo ja unsere Strompreise angelehnt sind. Da ist ja auch eine Preissteigerung von jetzt im Schnitt 33 Cent jetzt auf heute Morgen sind es irgendwie knapp unter 60 Cent die Kilowattstunde äh, auf dem freien Weltmarkt. Also das geht jetzt rasant nach oben und wenn jetzt so wie der Herr Habeck ja sagte, wir aktivieren jetzt wieder vereinzelt Kohleverstromung, ähm, ja, es ist eine Alternative, aber viel mehr sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wir haben jetzt hier zum Beispiel in Brunsbüttel, wir waren ja gerade mit dem LNG-Terminal dabei, ein paar Kilometer weiter, das Kernkraftwerk Bockdorf, was zum 31.12. vom Netz ging, also das ist noch nicht mal abgekühlt, da sind auch noch Brennelemente, natürlich wurde jetzt vorgearbeitet und auf den 31.12. Abschalttermin hingearbeitet, aber man sollte sich doch äh, vielleicht Gedanken machen, ehe man Kohle importiert, dann doch das ein oder andere Kernkraftwerk von der Laufzeit zumindest übergangsmäßig zu verlängern, bis dann nennenswerte LNG-Importkapazitäten stehen, bis eine Hydrogenverteilkette und ein Ökosystem aufgebaut ist und
0: dergleichen. Müssen wir die Kohle importieren? Wir haben doch selber jede Menge Kohle im Boden liegen.
1: Ja, aber da stehen dann diverse Leute bei Fuß und sagen, dass das alles nicht so richtig ist und die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegengerechnet wird zu Aussagen und Engagements, die in Richtung Naturschutz, Umweltschutz und Feinstaub zum Beispiel diskutiert wurden.
0: Siehst du eine Möglichkeit, die Kohle nicht zu importieren, sondern aus dem Boden zu holen, indem wir sagen, okay, das ist jetzt quasi Kriegswirtschaft?
1: Ja, also so etwas könnte ich mir höchstens vorstellen für die Reviere, die jetzt also im Tagebau äh, sind. Und da hat man natürlich sofort wieder einen immensen Druck auf die Politik. Sollte sich auch jemand nur im leisesten äußern mit der Idee, äh, an, an die Presse zu gehen, äh, irgendwie den Tagebau noch schneller und für ein paar mehr Jahre jetzt noch wieder offen zu halten. Sprich also weitere Entvölkerung von Gebieten. Und wenn man die Grasnarbe so weit umgräbt, äh, haben wir natürlich auch auf längere Jahrzehnte hin erhebliche Probleme mit Natur- und Umweltschutz
0: das KKW. das Brunsbüttel ist das Einzige, was noch theoretisch, theoretisch schnell oder quasi schnell in Betrieb zu nehmen ist. Oder haben wir da noch mehr?
1: Neben Brunsbüttel gibt es im Norden zum Beispiel auch noch zwischen Bremen und Bremerhaven auch noch eine Möglichkeit. Allerdings ist dieses schon länger vom Netz und da müsste man schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um beim Kernkraftwerk Unterweser wieder einen Betriebszustand herzustellen. Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Wie gesagt, Brunsbüttel könnte einen sinnvollen Beitrag leisten und wenn man sich dazu noch committen könnte, die anderen Kraftwerke, die zum Beispiel in Bayern auf der Liste stehen, noch ein paar Jahre länger zu behalten, wäre das tatsächlich eine gangbare Übergangslösung.
0: Wie viel Kapazität haben die denn? Also wie viel Gas könnten die ersetzen? Oder anders gefragt, wie viel Terawattstunden Strom immerhin würden die ausspucken?
1: Also wenn wir wirklich daran festhalten würden, wären wir durch die Kraftwerke, durch die Kernkraftwerke schon nah an der Autonomie. Das heißt also, der gesamte Gasimport, diese 1000 Terawattstunden umgerechnet, ließe sich schon fast zu 100 Prozent deckeln mit einer Laufzeitverlängerung der noch existierenden Kraftwerke oder die jetzt wieder schnell ans Netz gebracht werden können. Etwaige Lücken, die durch Wartungen oder eingeschränkte Betriebe dann entstehen würden, könnte man in der Tat dann auf dem lokalen europäischen Energiemarkt abpuffern beziehungsweise dann mit selbstproduzierter erneuerbarer Energie aus Windkraft. Offshore oder Onshore.
0: Hätten wir genug Brennstoff, um das jetzt, ich sag mal, ja, wie lange müssten wir es laufen lassen? Also wenn wir jetzt sofort den Gasimport abklemmen, mindestens drei Jahre, wenn nicht sogar fünf oder zehn Jahre, bis wir auch die Erneuerbaren so weit ausgebaut haben, dass wir autark sind, auch von Brennstoffen im Atomkraftwerk.
1: Das ist natürlich auch noch eine sehr wichtige Frage, aber im Großen und Ganzen könnten wir schon mit westlichen Partnern eine Versorgungssicherheit auch in diesem Bezug sicherstellen und sind nicht auf Uranerz äh, irgendwo aus osteuropäischen oder gar russischen Gefilden dann angewiesen.
0: Da wären wir doch wesentlich besser dran, wenn wir sagen würden, okay, wir lassen jetzt die Dinger, die wir stehen haben, laufen, um eben die Gaslücke zu überbrücken und äh, machen, ich denke, schon wieder so quasi kriegswirtschaftlich. Und machen jetzt einfach forciert erneuerbaren Ausbau.
1: Bei den Erneuerbaren sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Ich selber habe auch ein ähnliches Luxusproblem wie ein Berliner Großstadtbewohner in seiner Eigentumswohnung. Ich sitze in einem alten Reetachhaus aus den 1800er Jahren und da hat nicht nur die Ortsfeuerwehr was gegen, wenn ich jetzt auf das Reddach Solarmodule nageln möchte. Das heißt, also ich habe auch keine Dachfläche zur Verfügung. Ich habe zwar viel Land, wenn wir dann aber anfangen zu überlegen, dass ich eine bodennahe Photovoltaik bei mir aufstellen möchte, hat das Bauamt was dagegen oder der Bürgermeister, solange ich nicht in seiner Partei bin. Also insofern ist das Problem ähnlich gelagert wie beim Großstadtbewohner, der in seiner Eigentumswohnung sitzt und keinen Zugriff auf Dachflächen hat und diesem Umstand muss sich die Politik auch erstmal bewusst werden, dass vieler, vielerorts eigentlich gar keine Möglichkeit besteht, nennenswertes Tausenddächerprogramm äh, programm wirklich für die Allgemeinheit dann durchzusetzen um jetzt Wärmepumpen oder überhaupt mittelfristig binnen einiger Jahre eine komplette Autarkie vom Gas oder von anderen Energieträgern als Strom, den man lokal erzeugt, zu erreichen.
0: Das ist klar. Politisch muss da komplett umgedacht werden. Also möglich ist es, hat das DIW ja vor Jahren schon mal berechnet. Aber klar, ja. wenn, wenn erst der Bürgermeister gefragt werden muss, dann die obere Baubehörde, dann der Bezirk, dann das Land, dann der Bund, äh, vergeht extrem viel Zeit. Nur diese... Genehmigungsprozesse bzw. Verweigerungsprozesse, die wirst du natürlich bei jedem anderen Kraftwerksbau auch haben. Da sitzen wir doch eigentlich ja, im Dilemma jetzt.
1: Ja, äh, Wichtig ist aber auch, äh, und diese Diskussion ähm, wie ich finde, auch gerade was die erneuerbaren Energien anbelangt. Äh, wir haben ja eine ähnliche Konstellation, äh, wo die Diskussion um die Atomkraft ging. Bayern hatte Atomkraftwerke, hat sich aber nie aktiv an der Diskussion um eine Endlagerstätte beteiligt, ja. weil sie den Mist nie haben wollten in eigenen Gefilden. Weil sie genau
0: wissen, dass es der bei ihnen ankommt, wenn man offen guckt. Ne? Genau.
1: Und ähnliches haben wir dann natürlich auch jetzt, es passiert ja jetzt schon, äh, Unzählige Windräder werden entweder neu gebaut oder bestehende eben halt repowered, das heißt, bekommen größeren Rotorkopf und müssen dann natürlich auch eventuell umgebaut werden. Das heißt, ich habe da wieder sehr viel Beton, das in ein Fundament gegossen werden muss, damit das Ding auch sicher weiter mit größeren Kapazitäten dann betrieben werden kann. Das alles bindet natürlich auch weiterhin Energie. Und wenn ich mir jetzt einen Footprint angucke, was habe ich an Energieeinsatz für eine Windkraftanlage, wenn ich jetzt wirklich alles zusammenrechne, vom Stahlofen für den Mast über die Kohlefaser, für die Rotorblätter, die ganzen Kleinteile, die oben in der Gondel sitzen, den Unterhalt, den Betrieb und dann den ganzen Beton, den ich für den Fuß brauche, habe ich natürlich da auch schon einen großen Overhead, den ich ab. Puffern muss. Und die Diskussion kennen wir vom Elektroauto. Äh, viele Leute vergleichen eben halt nicht äh, Well-to-Wheel, wenn ich jetzt ein Elektroauto mit einem äh, Diesel- oder Benziner vergleiche. Und ich glaube, da müssen wir also viel,
0: viel mehr aufpassen. Mit anderen Worten, wir äh, stellen jetzt alles voll mit Windrädern. Alle 100 Meter kommt ein Windrad hin. Dummerweise brauchen wir die Energie, um diese Windräder zu bauen, aber indem wir russische Primärenergie importieren. Ja, überspitzt ausgedrückt jetzt.
1: Ja. Also die Energie für den Bau und das Ganze drumherum muss natürlich auch irgendwo erst einmal da sein. Und wenn ich einen Offshore-Windpark plane, die Schiffe fahren halt heute alle mit Schweröl. Ich, ich brauche diese Energie halt, um in nennenswertem Maße über Jahre hinweg autark zu werden.
0: Du sagtest eben, das sei der Tod der Wirtschaft auf Raten. Wie genau stirbt sie?
1: Ja, wenn wir jetzt mal zurückgehen, was passiert, wenn jetzt wirklich der Gashahn aus Russland zugedreht
0: wird? Und, und der Öl- und der Kohlehahn, wobei, ach nee, das sind ja tatsächlich zwei, ne? Öl und Kohle, Weltmarkt wird teuer. Genau. Gas kriegen wir nirgendwo her.
1: Also ich würde das eher so sehen, dass dann natürlich diese uralten Katastrophen und Krisenpläne aus den 60er, 80er Jahren, aus der Zeit des Kalten Krises, Krieges reaktiviert werden. Und das ist natürlich auch alles schon zum Teil sehr überholt, was da drin fixiert wurde. Damals hatten wir einen überschaubaren Energiemix, eigentlich im Prinzip nur heimische Braun- oder Steinkohle, keine Windkraftanlagen und so weiter und so fort. Auch die, die Verflechtung der Industrie, das war ganz anders. Insofern, wir haben ein ganz, ganz großes Problem... Äh was, was gehen wir als erstes an in der Wirtschaft, wenn wir uns wirklich einschränken müssen? Lassen wir das Band bei BMW in München stehen oder bei VW in Wolfsburg oder wie wertvoll ist uns die Flugzeugproduktion in Hamburg oder Aluminiumverhüttung, die dann als Zulieferer für die Luftfahrtindustrie zum Beispiel benötigt wird? Wo, in welchem Sektor greifen wir ein? Und das sind wirklich Fragestellungen, die hochkomplex sind und da bedarf es also wirklich keiner Bauchentscheidung, sondern einen sorgfältig ausgearbeiteten Masterplan eigentlich.
0: Denkst du, dass irgendjemand in Berlin in irgendeinem Ministerium gerade sitzt und sich diesen Masterplan überlegt?
1: Ganz ehrlich, ich habe da kaum Hoffnung drauf, weil wenn man sieht, wie gegenteilig gerade jetzt in diesen Krisenzeiten und Spannungszeiten die Ministerien untereinander agieren. Wir unterhalten uns über die Tatsache, dass wir vielleicht morgen keinen Gas mehr bekommen. Und das Bundesumweltministerium lässt erstmal einen Rant raus äh, in Richtung der Leute, die vor zwei Jahren noch einen nachhaltigen Pelletofen in das Haus gebaut haben, wegen Feinstaubbelastungen in Ballungsräumen. Das passt alles irgendwo nicht zusammen. Und da lässt sich, glaube ich, auch daraus ableiten, dass die linke Hand im Moment nicht weiß, was die rechte tut.
0: Was ist denn... In Anbetracht dessen, davon zu halten, dass Habeck gesagt hat, naja, nee, also Energie ist schon okay, also wir kommen super über den Sommer und den Herbst und müssen uns erst im Winter Gedanken machen, hat er sich getäuscht?
1: Also ich denke schon, führende Analysten, die ja auch Handel betreiben, sei es mit Gas, mit Öl, die schauen sich ja heute mit modernsten Techniken weltweite Lagerstätten an. Bei Öltanks ist es einfach. Ich kann einen Satellitenbetreiber dabei auftragen, fliege mal drüber, mache ein Foto, dann sehe ich diese schwimmenden Deckel von den Öltanks und kann genau sehen, weltweit, wie voll ist die Lagerstätte. Echt, das wird gemacht? Da Öl. sitzen Leute und um aktiv gemacht. Ach, guck. Da gibt es Algorithmen und okay. äh, auch schon zum Teil automatisierte Prozesse und, und ich kann daraus ableiten, da und da auf der Welt gibt es in zwei, drei Wochen wieder eine nennenswerte Nachfrage, damit die ihr Lager wieder vollkriegen. Allein aus diesem Grund, äh, es sieht im Moment nicht gut aus. Wir haben in Deutschland, aber auch europaweit äh, relativ, äh, wir sind auf Kante genäht und da braucht nicht nur jetzt noch eine Kältewelle kommen, die Wirtschaft braucht Ständig Energie. Durch die immer weiter und immer tiefer verschlungenen Logistikprozesse haben wir komplexere Transportwege, komplexere Lieferketten und alleine um Teile aus, von Zulieferern aus ganz Deutschland zusammenzufahren, um am Ende zum Beispiel ein Auto oder einen Kühlschrank zu haben, brauchen wir Energie für diese Transportketten.
0: Wir haben das ganz schön verkackt, denke ich mir gerade. So, eigentlich wollen wir ja, wir wollen ja Erneuerbare und zwar möglichst 120 Prozent oder irgendwie sowas Erneuerbare. Ja. Äh, jetzt ist das Problem, dass alle Energie, die wir brauchen, um diese Dinger zu bauen, die müssen wir vom bösen Russen holen. Ja. Der war zwar früher auch schon böse, aber nicht ganz so böse. Hätten wir damals die Energie genommen, um Erneuerbare aufzubauen und wären jetzt vielleicht schon bei 80 Prozent oder sowas, würden wir dieses Gespräch gar nicht haben, ne?
1: Ja, aber wenn wir uns vom bösen Russen lossagen, äh, sagen ja auch viele Stimmen, dass wir innerhalb Europas uns dann einfach gen Westen zu wenden brauchen. Und erst einmal in Anführungszeichen saubere Kernenergie beziehen können, die dort in Überfluss anscheinend ja vorhanden ist. Auch Länder wie Frankreich investieren natürlich sehr viel Geld auch in den Aufbau von erneuerbaren Energien. Das wird bei uns in Deutschland quasi fast gar nicht wahrgenommen, aber es ist so. Nur sollten wir in einen solchen Spannungsfall geraten und Energieknappheit sich bei uns einstellen. Am Anfang wird sich der Franzose noch die Hände reiben und sehr gerne den Strom teuer zu uns verkaufen. Nur die fahren dann, wenn sich die Krise über ein paar Wochen hinstreckt, natürlich dann auch ihre eigenen Notprogramme und da wird ein ganz fester Bestandteil sein, die Energie ist für uns und wir werden sie garantiert nicht verkaufen. Das heißt also, wir können uns auch lossagen von dem Modell, europäischer Energiemarkt, wird das alles funktionieren, wird das Bestand haben, je länger die, diese Krise andauert, umso schwierigere Fahrwasser geraten wir und haben sicherlich deutlich mehr Probleme, da wieder rauszukommen. Und ja, ein nachhaltiger Aufbau hätte eigentlich schon lange passieren sollen, und sicherlich ist natürlich Wasserstoff eine Lösung, aber man hätte zumindest angesichts dieser sich abzeichnenden, auch schon seit längerem abzeichnenden Krise, weil wir reden seit 2014 über die Krim- und Ostukraine-Konflikt. Nun hat man keine Glaskugel und, und hätte sagen können, hättet ihr mal. Aber äh, spätestens seit 2014 hätte man sich nicht so schnell aus dem Fenster lehnen sollen, um äh, ein Aus für die Kernkraft zum Beispiel in Deutschland zu
0: fordern. Äh, jetzt steckt der Karren im Dreck und zwar auf allen Ebenen. Was machen wir jetzt?
1: Sehr, sehr schwierig. Also wir sind natürlich aus, aus der Sicht der Bevölkerung natürlich dazu verdammt, äh, all unser Vertrauen in äh, die Leute in der Politik zu schenken. Klar,
0: so funktioniert repräsentative Demokratie. Ja.
1: Genau. Nur ob wir wirklich dann eine Expertenregierung haben, die uns da sicher durchnavigieren wird, äh, das äh, wird sich, glaube ich, erst in den kommenden Monaten zeigen.
0: Das heißt, das, was wir jetzt gerade tun, ist das Maximum dessen, was wir überhaupt zu tun in der Lage sind?
1: Augen zu und durch wäre, glaube ich, so dass, ähm, die, die, die passendste Bezeichnung. Darauf hoffen, dass möglichst lange hier Gas durch die Pipeline strömt und dann auch in der richtigen Richtung, weil die Gaslager gehören ja auch zum Teil russischen Unternehmen auf deutschem Boden. Das heißt nicht, dass der uns da noch was abpumpt. Äh, was, das dass geht? Der, das geht auch, ja. Also insofern... Äh, Natürlich wird dann vielleicht einer auf Zack sein und noch schnell einen Schieber zumachen, ja. bevor das unsere Speicher ganz leer sind. Aber im Großen und Ganzen heißt es jetzt Augen zu, Daumen drücken und hoffen, dass das schnell vorbeigeht. Auch was jetzt natürlich diese Gratwanderung angeht mit den Sanktionen und SEPA, also die große Bombe, die auch Putin selbst bezeichnet hat, als Angriff gleichzusetzen mit Interkontinentalraketen, wenn es wirklich also zur weitgehenden Sperrung kommt. Es ist ja nun in der Tat so, dass hier nicht ganz so drangsaliert wird und dass die Geschäfte, die zumindest noch den Energietransfer betreffen, davon weitestgehend verschont bleiben.
0: Martin, ich danke dir.
1: Bitte sehr.